0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Unsere aktuelle Themenreihe über Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz beschäftigt sich damit, was passiert, wenn Menschen in der Arbeitswelt interagieren und welche unbewussten Dynamiken und Mechanismen sich dann abspielen können. Und welche Ansatzpunkte es gibt, um aus schrägen oder auch verwirrenden Beziehungsinteraktionen wieder herauszukommen. Mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin mit Ökonom, mit einem besonderen Interesse für systemische und psychodynamische Beratung. Mit und bei M19 arbeite ich seit der Gründung 2013. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Dr. Matthias Lohmer über Konflikte oder besser vom Konflikt in mir zum Konflikt mit dir. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Bevor wir starten, stell dich doch bitte unseren Zuhörern kurz vor. Hallo Markus, ich freue mich, mit dir hier zu sitzen.
1: Ich bin Psychologe, Psychanalytiker und Mitbegründer von M19, Manufaktur für
0: Organisationsberatung. Und ja, spannend, heute mit dir zu diesem Thema einzusteigen. Ja, ich freue mich jetzt auch schon sehr, über das Thema zu sprechen. Und ich bin schon gespannt, welche Anekdoten du heute vielleicht wieder mitbringst. Als erstes starte ich aber mit unserer Einstiegsfrage. Die kennen die Hörer ja schon. Warum lohnt es sich, aus deiner Perspektive für die Zuhörer heute zuzuhören? Nun, Konflikte begleiten uns ja auf Schritt und Tritt. Sie ängstigen
1: uns, sie bringen uns auseinander. Es gibt Konfliktvermeider und Konfliktsucher, wie zum Beispiel Donald Trump, der jeden Konflikt aufnahm, der sich ihm bot. Und die treffen aufeinander. Aber wenn wir klug mit Konflikten umgehen, bringen sie uns auch voran. Wenn unsere Zuschauer heute folgen, werden sie fitter und furchtloser im Umgang mit Konflikten.
0: Okay. Ja, Matthias, wir haben uns ja per Teams verabredet zur Vorbereitung für den Podcast. Vor ein paar Tagen. Und ich würde daraus gerne ein Beispiel für unsere heutige Folge gleich nehmen denn es hat sich die Glas-Weißwein-Episode zugetragen. Also wir haben uns da gesehen und ich schaue auf den Bildschirm und möchte mit dir fokussiert arbeiten zu der Podcast-Folge. Und du hast als erstes das schillernde Glas Weißwein, also außen war noch das... Das Kondenswasser am Glas. äh, Markus, willst du das jetzt wirklich erzählen? Ja, natürlich erzähle ich das. Es ist doch ein Paradebeispiel, dass uns äh, das auch passiert und dass wir davon nicht gefeit sind, äh, selbst wenn wir zu dem Thema unterwegs sind, professionell. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns etwas über unsere Arbeitseinstellung in die Haare gekriegt. Und letztlich, Matthias, hast du dann irgendwann gerufen, Stopp, da haben wir doch den Konflikt, den wir uns vielleicht gleich mal anschauen können. Matthias, ich wollte dich fragen, jetzt waren wir da uneins, ob das die richtige Arbeitseinstellung ist, mit dem Glas Weißwein, also mit dem Rauschmittel zu beginnen. Aber was könnten wir denn an dieser Situation, die wir da erlebt haben, über Konflikte lernen? Oder was kann man denn daran schon sehen? Naja, das war in der Tat spannend, weil
1: was wir daran auch zu unserem Thema eigentlich gut sehen können, ist der Unterschied zwischen einem inneren und einem äußeren Konflikt, einem intrapsychischen und einem interpersonellen und wie das eine ins andere übergeht. Zunächst mal kann man ja sehen, innerlich, als ich mir das Glas Weißwein eingeschenkt habe, hatte ich selber für einen Moment einen Zwiespalt. Also es war schon so halb sechs Uhr abends, ich dachte, lange Arbeitstag, ich habe es verdient, jetzt ein bisschen entspannen, mit Markus mhm. noch schön über diesen Podcast reden, in einer kreativ entspannten Situation. Eine andere Seite von mir sagte, hey, Mann, du spinnst, du musst doch noch etwas leisten. Du kannst jetzt hier nicht schon mal mit dem Weißwein anfangen. Und damit war ich also in mir im Hader. Psychoanalytisch ausgedrückt könnte man sagen, es gab einen Impuls, einen es impuls der sagte, komm, du hast es verdient, trink, <lacht> das ist schön. Und es gab eine strenge Seite in mir, eine Über-Ich-Seite, die sagte, jetzt noch nicht, Erst die Arbeit, dann das Spiel. Jetzt konzentriere dich, sei nüchtern, arbeite. Und das war sozusagen das Über-Ich, das die Normen repräsentiert und einen anleiten soll. Und dazwischen etwas verzagt, dass ich, die Führungskraft der Person, das versucht zwischen den beiden auszubalancieren. Und es war schwierig, weil sozusagen beide Seiten waren stark in mir. Und ich habe mal schon mal das Glas eingeschenkt, habe es mal hingestellt und war noch etwas unschlüssig. Und in dem Moment, wo du dann sagtest, also mal stopp hier, jetzt, wir haben wir was zu arbeiten, ist was interessantes passiert da ist nämlich das der innere Konflikt von mir hat sich aufgetrennt und eine Seite nämlich die verbietende das über ich ist zu dir rübergewandert. du mhm. hast gesagt Moment mal also das geht jetzt noch nicht jetzt wir arbeiten mal kannst du mal hier machen und in dem moment hat sich in mir eine Art Rebellion gemeldet und das es wurde immer stärker und kräftiger und sagte nö das macht mich kreativ das macht mich entspannt das geht viel besser und das heißt, der Konflikt war plötzlich weg aus mir. Ich war ganz identifiziert mit diesem Teil, der nur noch sagte, es ist kreativ, es ist locker, so mache ich das jetzt. Mein Ich sozusagen hatte sich schon auf die E-Seite gestellt und du warst der Opponent, der diese strenge, verbietende, einschränkende Seite vertrat, gegen die ich nun rebellieren konnte. Und ich genau das ist etwas, was typisch in Konflikten ist, dass eine innere Konfliktentlastung für Menschen stattfindet, wenn sie nicht mehr einen inneren Zwiespalt tragen müssen, sondern es der eine Seite rüber wandert zum Gegenüber und man dann mit sich völlig im Eins ist und mhm. diesen ja auch eigentlich notwendigen Zwiespalt nicht mehr hat. Und worüber wir das sehr gut kennen, ist ein Ehepaar. Das mhm. ist es fast die Regel, der eine sagt jetzt mähe mal den Garten und der andere sagt, aber ich will jetzt erstmal mich entspannen und so weiter. Also die sozusagen das strikte und das laissez-faire geraten sehr häufig aneinander und wenn man die Leute jeder für sich anschauen würde, wäre jeder wahrscheinlich irgendwo zwischen den beiden Polen. Aber so polarisiert es sich und das ist natürlich auch genau dasselbe in der Arbeitswelt. Leute, die eher zu Kont- kontrolliertem Neigen, werden noch kontrollierender. Leute, die eher ein bisschen zum Lockeren neigen, werden noch lockerer. Und die innere notwendige Spannung, was ist eigentlich richtig, was passt zur Situation, was passt zu mir, diese Realitätsprüfung geht tendenziell dann verloren, weil es nur noch eine Debatte zwischen Personen ist, wer jetzt Recht hat, welcher Pol gewinnt. Und diese Balance zwischen mhm. Polen, verloren zu gehen. Wir hatten ja Glück, wir haben uns ja noch ganz gut geeinigt. Du sagtest,
0: mhm. naja, jetzt versuch's halt mal und wenn es nicht geht, stoppe ich dich. Ja. Also wir waren ja sozusagen in so einem Modus. Du hast dich voll im Recht gefühlt, du warst mit dir ganz im Reinen und äh, ich wusste eigentlich gar nicht so ganz genau, was da jetzt passiert und habe mich natürlich auch auf deine wie könnte man sagen, mir übergebene Konfliktpartei konzentriert oder fokussiert. Matthias, wie haben wir denn dann unseren Konflikt gelöst? Ich, ich könnte es gar nicht mehr so genau wiedergeben.
1: Naja, erstmal ging ja die Emotionen kurz mal hoch und äh, jeder fühlte sich von anderen unverstanden und hat sich gut eingerichtet in seiner Polarität. Und dann aber konnten wir beide ein bisschen einlenken. Also ich konnte sagen, naja, verstehe schon. Ich meine, dir ist wichtig, dass wir jetzt hier wirklich gut konzentriert arbeiten. Du willst auch bald Schluss machen und jetzt hier nicht mit jemandem, der ausufern, vor sich hin meandert, sprechen. <lacht> und äh, du konntest sehen, dass ich eigentlich mit so einem zwei, drei Schluck Wein ganz gut entspannt funktionieren kann. Und da haben wir uns darauf geeinigt. Wir versuchen es jetzt mal. Mhm. Und jeder hat so ein Stück zurückrudern können und jeder hat den anderen in seinem Interesse, was ihn getrieben hat, anerkennen können. Mhm. Also wir Wir haben da, glaube ich, schon was ganz Wichtiges intuitiv gemacht, was wir aus dem Harvard-Konzept gut kennen, dass man nämlich aus der Position, ich habe Recht, du hast Recht, ich habe Recht und dem sich verschanzenden Position zu einem Anerkennen der jeweiligen Interessen kommt und schließlich ich glaube, auch das Entscheidende war: Es gab eine etwas Drittes, die gemeinsame Aufgabe, auf die wir uns hier einigen konnten. Und was braucht es, um diese Aufgabe gut zu äh, lösen? Und gibt's ein Mischungsverhältnis zwischen Disziplin und Lockerheit. Ja. Also und damit war im Grunde genommen die Regulation auch wieder bei mir. Ich war dafür zuständig. Du hast mir quasi die Zuständigkeit wieder übergeben und hast gesagt: Okay, du wirst es schon machen. Schauen wir mal. Und ich konnte sozusagen die Regulation nicht mehr dich abgeben, sondern ich musste sie wieder zu mir zurücknehmen.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Ich glaube, es war sowas, ich habe sowas gesagt wie, naja, wir versuchen es jetzt mal mit Humor und wir können es ja mit dem Wein versuchen. Hauptsache, du bleibst mit wachem Geist dabei. So, glaube ja. ich, war der Wortlaut. Ja. Okay. Matthias, jetzt interessiert mich und natürlich auch die Zuhörer, wie du denn eigentlich Konflikt definierst, ob das jetzt ein innerer oder auch ein äußerer wäre.
1: Also, es ist etwas, in dem Positionen aufeinander prallen, in dem natürlich auch, wenn es zwischen Personen stattfindet, die Machtdifferenz eine große Rolle spielt, nicht? Also, mit wem lege ich mich an? Wie berechne ich, wie der Konflikt ausgehen kann? Dient, der, dient das Konfliktgefühl? Führt es dazu, dass ich meine innere Spannung entlaste, indem ich einfach cholerisch bin? Wird es vielleicht auch strategisch eingesetzt? um äh, etwas durchzuboxen, weil man damit rechnet, dass die anderen dann eher nachgeben. Wir haben also eine kognitive, eine gedankliche Ebene bei Konflikten, die durchaus quasi auch in cool blood sozusagen, mit kühlem Blut, ein Konflikt bewusst eingehen kann. Wir haben eine emotionale Seite, wo etwas schnell mobilisiert wird, sowohl auf der physiologischen Ebene, Adrenalin wird ausgeschüttet, als auch auf der gefühlsmäßigen Ebene. Ich fühle mich zu Unrecht behandelt, ich fühle mich in in meiner Autonomie eingeschränkt und das alles kann etwas sein, worauf ich dann sozusagen innerlich explodiere. Das heißt, wir haben die emotionale Seite, die dann natürlich in einem angeregt wird. Und wir haben immer die Interessenskollision, wir haben die Reibung. Und wir müssen aber auch sehen, dass so unangenehm manchmal Konflikte sind, sie uns auch oft vorwärts bringen, wenn man zivilisiert damit umgeht. Also Konflikte sind auch etwas, was auf ungelöste Widersprüche hinweist, auf etwas, womit man sich beschäftigen muss, was man klären kann. Und dann kommt man weiter.
0: Mhm, mh. Mich erinnert es an ein an ein Beispiel aus der Praxis. Wir wollen ja immer schauen, was hat denn das mit der Arbeitswelt zu tun, was wir hier besprechen. Ich kann da vieles gut hören, was du sagst. Begannen vom äh, vom Partner, der sagt, "Mäh mal den Rasen und ich würde mich eigentlich gerne <lacht> entspannen oder eben auch, dass man Konflikte bewusst einsetzt. Heute sprechen wir ja vor allem über das, wie wird ein innerer Konflikt oder ein Konflikt in mir zu einem äußeren Konflikt. Und äh, mir fällt ein Praxisbeispiel ein. Und zwar ging es darum, dass in einem Beratungsprojekt aus dem Projektteam jemand von einer Ausbildungsreihe zurückkam. Ich glaube, es war eine systemische Ausbildung oder Change-Management-Ausbildung. Und diese Kollegin kam eben voller Eindrücke und Ideen und voll mit neuen Methoden und Ansätzen zurück in das Projekt, voller Tatendrang und wollte das Gelernte für den Projekterfolg möglichst gut einsetzen und die Kollegin war so ganz unverständig, warum jetzt da die Auftraggeber und die Projektkollegen so im Widerstand waren und und unwillig das neue auszuprobieren oder zu testen und je mehr sozusagen die Projektmitarbeiter oder die Auftraggeber widerständig waren, umso mehr hat die Kollegin damals reagiert mit mehr Engagement, sie wollte sozusagen die Kollegen überzeugen von dem richtigen Ansatz der da jetzt aus der Ausbildung oder den sie aus der Ausbildung mitgenommen hatte und Ergebnis war eigentlich dass sich die beteiligten im projekt immer mehr zurückgezogen haben und die kollegin mit der frischen ausbildung immer mehr auf auf verlorenem posten stand Kollegen haben immer reagiert, der Flurfunk ging los, was ist denn da los, warum verstehen die sich auf einmal nicht mehr, alle Beteiligten waren zunehmend verunsichert und dann ja letztendlich auch verärgert. Was würdest du zu diesem Fallbeispiel dann sagen oder was passiert in dem Moment, wenn jemand zurückkommt und sagt, ich will hier was bewegen und stößt auf so eine Un- ja, Unwilligkeit, will ich gar nicht sagen, auf so ein Unverständnis? Ja, das ist ein
1: spannendes Beispiel, Markus. Also was mir drauf am auffällt, ist der missionarische Eifer, mit dem die Kollegin vorgeht, der auf Kosten der Einfühlung der Empathie mit dem, wie die Kollegen in ihrer Arbeitswelt gerade gestimmt sind, geht. Mhm. Äh, was können wir uns vorstellen, was in der Beraterin, der internen Beraterin passiert ist? Wenn man so in so einer Ausbildung ist und davon ganz entleitet ist, ganz innerlich erleuchtet, dann wird sozusagen die innere Instanz, die wir Ich-Ideal nennen, wird mächtig ausgestattet mit So möchte ich sein, So ist es richtig, so muss man es machen. Und wenn ich es so mache und so bin und auch in meiner Arbeitswelt so umsetze, dann entspreche ich dem, wie ich es hier gelernt habe, wie bewunderte Lehrer waren. Das heißt, ich nähere mich einem selbst Ideal an und dann fühle ich mich wohl. Und diese Anlehnung an ein Selbstideal oder etwas, was ein Ich, was wir als Ichideal bezeichnen, ist dann oft zu, auf Kosten der realistischen Wahrnehmung der Begrenzungen. Auch meiner eigenen. Ich möchte sozusagen mein noch unsicher sein im Beherrschen des Neuen dadurch überspielen, dass ich ganz schnell in die Rolle des Predigers gehe. Auf diese Weise muss ich diesen inneren Spannungszustand, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ich habe selber noch nicht ganz viele Erfahrungen, das Tastende sozusagen, dieses unangenehme Gefühl des noch nicht ganz Sicherseins kann ich überspringen, indem ich quasi zum Prediger werde. Und dann passiert wieder etwas, interpersonell trennt es sich auf, die anderen werden zu den tastenden, die kriegen sozusagen meine tastenden Anteile ab und ich fühle mich selber sicher und stark und klar, indem ich sie missioniere. Das Problem ist, Leute spüren genau, wenn sie missioniert werden sollen und die wenigsten mögen das. Und hm. sie fühlen sich auch nicht getroffen in den notwendigen Kompromissen ihrer Arbeitswelt. Sie haben das Gefühl, es gibt zu viele papierende Wörter, zu viele leere Begriffe, zu viel etwas, was sozusagen wie ein Fremdkörper wirkt. Sie können, Sie haben das, nicht den Eindruck, dass Sie mit Ihren Alltagssorgen auf eine angemessene Resonanz in der Beraterin treffen und reagieren deswegen reserviert, zurückgenommen, passiv den Widerstand. Das wiederum führt dann zu einem Teufelskreis, in dem natürlich die Missionierungsbemühungen der Beraterin angefacht werden und sie allmählich beginnt, die sozusagen Naivität, die Beschränktheit der Kollegen ein wenig zu verachten. Das heißt, sie geht in eine Entwertungshaltung. Die spüren es natürlich und entwerten ihrerseits jetzt die Kollegin, dass sie abgehoben ist, dass sie akademisch ist, und dass sie nicht wirklich was an dem Shopfloor passiert trifft. Und so können wir wunderbar beobachten, wie aus einer intrapsychischen Spannung des Lernenden eine interpersonelle Spannung zwischen jemandem, der es scheinbar besser weiß und anderen, die es mit sich nicht machen lassen wollen und an der gemeinsamen Aufgabe des etwas Veränderns nicht mehr mitarbeiten führt. Das heißt also, dieser Konflikt torpediert eigentlich eine Aufgabe, wo bei Lichte besehen
0: sich alle einig werden, dass sie tatsächlich jetzt dabei sind, Prozesse verändern zu wollen. Könnte man sagen, Matthias, jetzt vielleicht zusammenfassen, dass, also was ich verstanden habe, das Ich-Ideal wird da gut bedient. Das heißt, ich lerne da was Neues, wahrscheinlich andere Perspektiven, andere Einsichten und denke mir, das muss ich jetzt unbedingt mit nach Hause bringen. Das wäre ganz ja. wichtig für unsere Aufgabe. Und dann gibt es aber sowas, wo das Innere zum Äußeren wird. So würde ich dich jetzt mal übersetzen. Es entsteht eine neue Sprache. Könnte man das so bezeichnen vielleicht? Es entsteht eine neue Sprache, mit der ich dann agiere und bei meinem Gegenüber auf, auf Unverständnis stoße. Und dann ist der Teufelskreis eröffnet. Ich verstehe den anderen nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr abgeholt. Was bringt mir jetzt dieser neue Beratungsansatz? Und wie hast du es genannt, diese gegenseitige Entwertungsspirale kommt in Gang und am Ende bleibt die eigentliche Aufgabe liegen. Ich habe mir nämlich gerade so nebenbei so eine Abwärtsspirale dahin gemalt auf äh, den Notizzettel. Ja. Ähm, also gefährliche Sache mit dem Missionar, könnte man sagen. Oder die, ja. die Idealisierung ist eine gefährliche Sache, weil sie auch vielleicht Brücken abbricht, die momentan noch da sind. Absolut.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, als du damals in die diese Situation geworfen warst, du warst ja da als Berater selber tätig. Wie bist denn du damit umgegangen? Was hast du, als du selber die Situation erlebt
0: hast, was hast du gemacht in der Situation zwischen den Beteiligten? Mhm. Also ich, ich habe ja da eine Besprechung miterlebt und habe mich danach entschlossen, ich... Ich rufe einfach mal alle nacheinander einzeln an, eigentlich ganz klassisch. Und äh, habe das dann gemacht und habe äh, versucht rauszuhören, wo denn jetzt eigentlich die gegenseitigen Erwartungen und Bedürfnisse liegen. Und wir haben dann verschiedene Handlungsoptionen in Einzelgesprächen rausgearbeitet und am Ende dann so eine Art runden Projekttisch gemacht. Runder Tisch, glaube ich, das trifft am besten. Allerdings muss ich sagen, es hat zwar zum besseren Verständnis geführt, aber das Ergebnis in diesem Praxisfall war jetzt tatsächlich, dass die Kollegin zu einer externen Beratung gewechselt hat. Also da ist viel passiert in diesem Prozess. Ein Erkenntnisschritt nehme ich jetzt auch mal an. Und im Projekt hat man sich wieder verstanden, aber letztendlich ist die Kollegin raus und ist jetzt selbstständig unterwegs.
1: Das ist spannend. Das heißt, die Kollegin ist im Grunde genommen, hat dem Sog Ihres ich ist sie gefolgt und hat die purifizierte Form des Arbeitens mit den neuen Gedanken gewählt, nämlich in der Beraterrolle. In der Beraterrolle kann ich ja tatsächlich ein bisschen mehr Missionar sein und bin nicht mehr so damit beschäftigt, wie die Umsetzung sein wird. Ich kann also tatsächlich den klaren neuen Ideen stärker nachgeben und muss dem Teil in mir, der auch frustriert ist von den Mühen der Ebene, weniger sehen. Vielleicht war das auch für die Kollegin in ihrer Phase, in ihrer Entwicklung ein ganz richtiger Schritt. Ich glaube, was man auch dran sehen kann, ist also, sie ist ein Schritt gegangen, weil es nicht mehr vereinbar war. Und sie ist dem gegangen, wo sie in dem Moment in ihrer Identität sich am wohlsten gefühlt hat. Also wir sehen auch, Konflikte haben auch was mit Identität zu tun. Wie in meiner Identität werde ich mir gerecht. Was du gemacht hast, du hast alle Beteiligten zusammengebracht. Das heißt, du hast es geschafft, dass die unterschiedlichen Perspektiven gehört wurden. Also ein wichtiger Aspekt der Beratung mit Mediationscharakter, überhaupt Dialog herzustellen, Gehör für alles herzustellen und da ist ja dieser runde Tisch ein sehr schönes Symbol dazu. Also der Perspektivwechsel wird möglich. Und ich glaube, du hast es auch geschafft, dass die verschiedenen Interessen, was wollen wir in diesem Projekt eigentlich erreichen, deutlich wurden. Und ich nehme an, du hast sowohl der emotionalen Ebene von Aufregung und Verärgerung als auch der Sachebene, welche unterschiedlichen Vorstellungen haben wir über dieses Projekt Raum gegeben. Also ich glaube, das kann man schon sehen, dass du mit deiner beraterischen Intervention eigentlich zu einer Beruhigung geführt hast. Du hast den Konfliktzirkel unterbrochen und die Hauptbeteiligte hat einen für sie möglichen Weg in der Situation gefunden.
0: Mm. Naja, also letztendlich, ich glaube, es ist, wie du sagst, ein ganz wichtiger Aspekt. Was hat Konflikt oder ein innerer Konflikt auch mit der eigenen Identität zu tun? In dem Fall war es tatsächlich so, es gibt wahrscheinlich andere Beispiele, wo wo die beteiligten Personen vielleicht dann tatsächlich in der Organisation bleiben und das dann erdulden. Also ich nehme nochmal mit, du hast ja schon fast das Fazit heute gezogen. Bei inneren Konflikten, die dann zu äußeren werden, geht es einerseits äh, darum, welche Identitätskonstrukte von uns selbst beteiligt sind. Es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu finden bzw. in der Lage zu sein, jetzt wie in unserem Fallbeispiel, dass man nicht zu missionarisch wird, Also nicht zu idealisierend. Es geht darum, wie wir gesagt haben, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, Perspektive zu wechseln. Mir gefällt das Prinzip der Allparteilichkeit. Wichtig, wie kann ich sozusagen allen Parteien gerecht werden? In dem Fall würde ich jetzt schon fast auf auf die Schlussgerade einbiegen wollen mit dir in der heutigen Folge, wenn du so auf deine, deine Erlebnisse rund um das Thema Konflikt, Konfliktmanagement schaust, innere und äußere Konflikte, was findest du denn besonders spannend oder bemerkenswert an dem Thema, sodass es sich lohnt, sich lange Zeit auch damit zu beschäftigen?
1: Ich finde interessant, wie schnell man losspringt und bereit ist zu polarisieren. Ich finde interessant, wie schnell man einseitig wird. Ich finde interessant, wie rasch Affekte von Furcht bis hin zu Hass mobilisiert werden. Ich finde interessant, wie wir manchmal Konflikte um jeden Preis vermeiden wollen und manchmal sehen, dass wir dadurch wirklich weiterkommen. Und ich finde ganz spannend, wie das Innere zum Äußeren wird. Also ich glaube, Konflikte ist quasi ein Grundbaustein unseres sozialen Miteinanders. Und ich kann das Ceterum Censio eigentlich unseres Podcasts wieder sagen: Es hilft, zurückzutreten, zu schauen, was passiert hier gerade, was ist im Spielfeld zwischen uns los und diese Metaebene zu nutzen. Und dann kann man, glaube ich, aus Konflikten ganz viel
0: lernen. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank, Matthias. Mir gefällt es sehr auch mit dem Nach innen und außen schauen und wie wie du dieses Konfliktthema interpretierst und was, was du erzählt hast, warum es für dich so spannend ist. Es hat ja viel mit, mit uns oder mehr mit uns selbst zu tun, als wir meistens glauben. Jetzt komme ich zu unserer letzten Frage, zu, unserer, zu unserem Ritual. Wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre denn auf diesem Bild zu sehen? Also wenn ich mir
1: jetzt hier ein Bild vorstelle, hey, was soll denn das? Mist, hier ruft mich jemand an. Hey, na, ich habe überhaupt keine Zeit, was soll denn der Mist? Ich bin hier mitten im Podcast, wie kommst du dazu anzurufen? Meinst du, mich interessiert dieses Abendessen hier im Moment?
0: Ja, Matthias, ich glaube, an der Stelle würde ich dir raten, hör doch vielleicht einfach mal unseren eigenen Podcast von heute, dann kommst du vielleicht auch mit deinem Gesprächspartner ein Stück weiter. Also, liebe Zuhörer, wie wir sehen, keiner ist vor Konflikten gefeit, auch nicht die Berater und Coaches und auch nicht die Analytiker, Und ich würde deswegen trotzdem gerne zum Schluss euch nochmal einladen, uns auch mal eine Nachricht zu geben, Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer. Gerne auf unsere Homepage gehen www.m19-organisationsberatung.de. Da findet man auch mehr Quellen und mehr Material. Und wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Newsletter, bucht eine Masterclass oder lest gerne auch die Artikel, die wir hinterlegt haben. Also bis dahin, bleibt gesund und vor allem gelassen.